0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程、最深刻的创业故事，都在头家开讲。各位听众朋友，大家好。欢迎收听由静好听语、静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者邱婉仁。国内疫情升级到第三级警戒，现在哦已经将近两个月了，不知道大家过得还好吗？怎么打理一日三餐呢？是每天自己很认真的煮饭啊，做一些暗黑料理，还是天天就是当老外啊买外带外送呢？如果是常常买外带的朋友，对于我们今天要讨论的这个淘街，可能就会非常的熟悉。我们今天要讲的这个老板，他是目前台湾本土最大的美式餐饮集团二楼的创办人，他的名字叫做黄宝士。讲到二楼餐厅，很多人可能去他的店里用餐过，最有印象的产品啊，可能是他的美式早午餐，这是他的招牌。也有人说他是台湾这个美式早午餐店的先驱。他就是会弄一个 set 的餐碟啊，有吐司啊，有肉类，有炒蛋，然后还有附赠饮料这样。二楼现在在北部地区有非常多的分店，那全台湾的分店数量也有十三家，去年营收有六点六亿。那为什么我们前面刚刚会说，在这次疫情当中啊，有买外带的朋友会对二楼很熟悉，就是因为在疫情当中，黄保士他去推了一个很特别的优惠。就是你每天早上六点在他们官网上去抢定这个五折来电自取的这个优 惠， 那这个优惠几乎每天都秒杀。我在那个 Google Map 上有看到很多用户分 享， 有人就说疫情期间完全心甘情愿早上闹钟设定五点五十八分起来开 抢， 那还有人说就是他连续两天六点起床都没有订到。拿出锲而不舍的精神，终于才让他订到。觉得这个抢这个外带预定的优惠，跟演唱会抢票一样刺激。还有人分享心得，就是建议大家手机跟电脑都要同步进行，分散风险。那看到这些留言就蛮夸张的，可是其实大家往回去想，就是这一波疫情从五月中开始的时候，其实来得又快又猛。大家如果还有印象，可能就是在升级三级警戒没多久，很多地方政府就是宣布禁止内用。怕大家就是，哎，你口罩脱下来吃饭啊，会让疫情更严峻。可是这个事情对餐饮业者来说，就是基本上就判死刑，因为你没办法内用嘛。所以黄保士就说，他为什么要去推这个五折优惠？那这个优惠是一直到警戒降回二级为止。他觉得有几个目的，第一个就是我要让这些员工有工作做，这很重要，因为这些员工不会被裁员，不会被放无薪假。那大家每天很忙啊，有事做，其实心里比较踏实。那第二个就是他这些店面，他十三家分店都是承租的，他还是有房租这些固定开销。他觉得你与其店面放在那边空着没事干，倒不如来开店。那第三个也是最重要，就是他讲的很直白，他就是需要这些现金流进来。他有给我们一个数据，就是疫情之后啊，他一个月基本上就赔了八百万，所以他很需要这些现金流，不管是呃要付员工薪水啊，还是缴房租。他才去推这个优惠。那他的做法是每半个小时设定在网络上，就是因为他们是用官网订餐嘛，设定为一个取餐点，所以你每半个小时都有人来门口取餐。那他为了避免群聚感染啊，他就安排了一个员工，就是全副武装，都穿着防护衣干嘛的，站在门口负责出餐给客人。那你客人不用走到店里面，那每半个小时来一点点人。就不会造成这个群聚效应。然后他们一楼原本的用餐区就是改为临时的流水线，所有的外带餐盒上面他还去做了一些特制的封条，就是上面画了一个金黄色的台湾啊，写着什么“守住我家”这些就是比较感性的字眼。他就说他觉得这个黑色的状况就代表台湾人现在就是处在疫情的情况下，可是我们还有一个金黄色的台湾，这个就是黑色情况下的一个亮点。他觉得面对疫情，大家一起合作啊，反击回去。他就说，因为他觉得覆巢之下无完卵。如果今天国家在这个疫情中受伤很惨重，那说实在，他们这些餐饮业者店都不用开了。可是那个时候采访的时候，我最好奇的一个点就是说，因为其实从三级警戒到他开始做优惠这件事情，时间非常短，其实他只有两天的时间反应。那为什么他可以这么快速反应？他就说，其实创立二楼的时候，他二十七岁，就是在二零零七年，他二十七岁。这已经是他第三次创业。那他自己家里没有什么背景，也不是富二代，而且他前面的两次失败创业都让他背了快三百万的贷款，所以他觉得他个人的那个安全感比较强。然后他是一个比较有危机意识的人。那我们来讲一下黄宝世这个人，他其实是台北人呐、啊，家里住在北投。那阿公以前呢是在帮电机大厂啊做一些代工的机械产品，可是。机械产品会觉得说，哎，那搞不好家里开工厂可能很有钱。可是其实后来阿公年纪很轻就中风，所以他们就家道中落。那黄宝士的爸爸跟叔叔他们都还来不及承接到阿公这个技术，所以他爸爸只会做一些很简单的基础的产品，所以家里经济状况蛮辛苦的。他就说，其实从他有记忆以来，爸妈一个人都要兼两份工。他爸爸白天在做机械，然后晚上还要去开计程车。黄宝士他是家里的长子，那他从小就看到家里这些状况，他觉得一定要去做一些可以改变家里经济情况的事情。所以其实他很早就很想要赶快出社会去赚钱。那他爸爸其实对他有期待，就觉得说可不可以子承父业，未来就是父子俩啊一起来做机械产品。那黄宝士他就在爸爸的期望下，他就去木栅高工念机械科。可是那个时候他就跑去麦当劳打工 嘛， 因为家里没 钱， 所以也不可能给他零用钱。那个时候主管就问他 说：“ 你喜欢做一百个一样的汉 堡， 还是去面对一百个不同的客 人？” 他就觉得做机械就是在做一百个一样的汉 堡， 那很无聊啊。他当然要选择面对客人。那他做服务业就做出兴趣来。后来又去百事达跟 Fridays 上班。他在 Fridays 的经历蛮重要 的， 因为他在那边是一个吧台 手， 一个 bartender。那他专科没念 完， 他就觉得说。我要赶快出去赚钱。那当时又有一个机会，就是他有一个长辈就觉得说，哎、欸，那不然反正你是爸太守，你也会做一些调酒，我们就合伙一起来开一个小酒馆好了。他们就选在台北的松江南京站附近，就是开一个小酒馆。可是当时这个市场定位是错误的，因为那边其实是上班族的聚集地，大家下班就回家，晚上都没人。然后黄宝就说生意烂到不行，那个店只开了三个月就关店。那后来又有朋友找他去。淡江大学附近开店，他就觉得说，哎、欸，有学生的地方应该很好做，所以他就改变他的策略，觉得说我就是要卖修个短袜的东西，所以他就卖99元的小火锅，然后这个火锅旁边还送一杯5 0 0 CC 的珍珠奶茶。那这个修个短袜真的是有帮他成功，因为每天生意都非常好。可是问题是他不懂得财务试算跟成本控制，每天生意很好，可是每个月就是损一两瓶，或者是小赔一点。那尤其是像寒暑假，学生都回家，那整个淡江大学那边根本都没有人，所以他就觉得一年后他就觉得啊这样不行，就是根本没有赚到钱，然后每天又很累，所以他就把店面顶让。可是因为他前面这两次创业，让他身上背了大概三百多万的贷款，他就觉得哎，那好像可能要先回去上班赚一点钱，所以他又先去了 Friday 是上班，然后后来又去了一个内湖的婚宴广场。去帮人家管理餐 厅， 那后来又去了一个建设公司当老板的助理。就在二零零七 年， 他二十七岁的时 候， 因为他在建设公司上班的关 系， 他就比较知 道， 哎， 附近可能有哪边的土地要 卖， 哪边的房子要 卖， 或是出租。那他就知道 说， 在台北市敦化南路的巷弄 内， 刚好有一个独栋的店面要出 租， 他就觉得应该要再来试试 看， 可能是个机 会， 因为他那个时候也有还掉一些贷款。所以他就请他妈妈去帮他申请妇女创业贷款两百万元，那就在那个地方成立了二楼，这个在敦化南路巷弄内独栋的店面就成了他二楼的 K 给处。那这个地方原本他是租给一个在卖米粉汤的小摊贩，那黄宝士就去说服房东，让他可以重新装潢。他会想要重新装潢店面哦、喔，其实有一个很重要的原因，他就说，因为他家从小经济状况就不好，所以他们家从来都没有买房子，一直在租房。那那个三十平的老公寓。住了他大姑、叔叔、伯父，还有他们一家五口人，所以就非常拥挤，你完全没有自己的空间。所以他很小就很希望可以有一个自己的房子、自己的家。所以他有了这个可以发挥的独栋的装潢之后，他就把自己对于未来家庭的想象投射在这个店的规划上。他就去用了很多木质装潢的方式啊，去把原本是一个卖米粉汤的小摊贩打造成是一个美式独栋的 house， 然后又取名了二楼。那有了好的店面跟好的地段，另外一个关键就是，那你今天到底要买什么？那黄宝芝就说，其实，在2007年的时候，台北或是台湾的餐饮市场上，不太有美式早午餐这个概念。那大部分的美式餐厅，像 Fridays 这些，他们都是做晚上的生意。那他觉得，我就要反其道而行啊，我就是应该要做从早上开始的生意。而且人均消费不要太贵，可能就两三百块就可以，大家都可以吃得起。所以他就去推出全天候供应的这个美式早午餐。那他这个选择其实蛮正确的，因为他敦南店开店第四个月他就开始赚钱，然后隔年底他又在内湖展店。那我们知道他其实并不是厨师出身嘛，所以其实，在疫情爆发前，他每年都会飞去。美国啊，跟加拿大做功课，去到处去吃当地热门的，早午餐店或者那种完美店。他就说，他们每次一到一个店，就是像汉堡送上来啊，第一件事情就是大家会开始拆那个汉堡，看它的内容物，然后去查看看有没有办法在台湾引进这个产品。再去改良成哦、呃、台湾人喜欢吃的口味，所以这个产品它在不断推陈出新之下，其实它的生意一直都非常稳定，所以到现在在全台湾就有十三家分店。那其实，在采访黄宝士的时候，过程还蛮轻松愉快的，因为我觉得。可能是他在长期过去都是在美式的那种餐厅，像麦当劳 Fridays 上班，所以即便我们跟他是第一次见面，他就是很能聊，落落大方，侃侃而谈。可是黄宝硕跟我说，他年轻的时候完全不是这样的一个人，因为他非常的害羞。他就说，因为他是长子的关系，所以从小他爸爸对他非常的严格。那在那种严格下，就好像小孩子你做什么事情都不对，就是你做什么事情都会被否定，所以他对自己没有高度的认同感。然后年轻的时候非常害羞又没有自信。那我就问他跟他爸爸相处的过程，那他就说，其实他很喜欢看电影，就是如果没有上班有空的时候，他就很喜欢看电影。可是如果电影今天演到的是那种父子纠葛的情节啊，他一定会在电影院大爆哭，因为他说他觉得自己跟父亲。没有不好，可是好像就没有那种很 close、很密切的父子互动。我就很好奇，那你现在创业有成，大家都觉得你是成功企业家，那父亲有称赞过他吗？或者是给他什么比较正向的回馈？他就说，其实，在创立二楼的时候，他就跟他自己说，他一定要买一个房子给他妈妈，因为他们家从小都是租房子。那另外一件事就是要买一台双 B 的车子送给他爸。他就说，他在买车给他爸的时候，他就觉得。他爸很精很精，可是他看得出来他爸很开心。哎，他爸每次要上那台车前，就一定会把鞋子底部刷得很干净，就是不要把那台车弄脏。然后他就觉得他爸其实还是很爱他，只是那种传统爸爸不知道要怎么表达。他就说有一天他就不知道在什么状况下，他爸突然就对他说：“哎，他觉得有这样的儿子很骄傲。”所以那是也是他第一次收到来自父亲很好的反馈啊。那听了他这个故事，就觉得说啊，虽然现在大家聚集，他办公，可能会天天骂小孩，还是希望天下爸妈都要记得称赞小孩。然后也希望台湾可以赶快降级解封啊，大家可以赶快去餐厅吃好料，好好享受一下。也很感谢今天听众的收听。如果你有兴趣，想要更完整的了解二楼餐饮的故事，可以上网搜寻“美味部署”，我们有完整的系列报道。也请持续锁定由静好听跟静周刊共同制作播出的节目《投家开 讲》， 我们下次再见 了， 拜拜。想听爱听就在静好听。